0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск. Категория 12
2: ⁇ Доброе утро, друзья. Сегодня снова с вами в эфире Павел Лещенко и Эльвира Алиева.
3: Доброе утро.
2: Что же, совсем скоро мы обсудим новости, но начнем по традиции со старостей. Пашины старости. Вот такой интересный документ можно обнаружить в Ворском филиале Государственного архива Оренбургской области. Датирован этот документ 24 марта 1993 года. Тогда, вы, наверное, помните, в стране назревал кризис. Президент Ельцин тянул власть на себя, председатель Верховного Совета Хазбулатов на себя... И вот это все порождало жуткое напряжение. И в это время депутаты Орского горсовета, Орского горсовета написали письмо в Москву. Они написали текст, проголосовали за него, отправили в трех экземплярах. Ельцину, Хазбулатову и Зорькину. Это был председатель Конституционного суда. И вот текст я вам буквально зачитаю. Малый совет Орского городского совета народных депутатов требует от вас а прекратить противостояние. «Вовлечение органов местной власти в процесс политического противостояния». Конец цитаты. И вот этот документ, он на самом деле уникальный. Вы можете себе представить, сейчас бы Горсовет какого-то маленького провинциального города отправил что-то такое в Кремль, чего-то требовал... От президента и от председателя парламента.
3: И сказал бы, ой, все, ну хватит уже. Да, да, вот, вот сейчас
2: бы отправили наши депутаты там, Путину и Володину. И, и какие-то требования. Вот, ну не верится. А тогда напи- написали, проголосовали, послали. Уж послали, так послали. Ну, правда, толку из этого, как мы знаем, уже теперь не вышло. Но они попытались. Может быть, и не дошло письмо. Да, я думаю, дошло, ну там все слишком было серьезно. Поржали
3: и убрали.
2: Ладно, друзья, к рассказу о том, чем же Лорск в том самом 93-м году мы вернемся чуть позже. В копилочку положим еще один занятный факт. А пока предлагаем поучаствовать в традиционном нашем историческом конкурсе. Скажите, как изначально, изначально называлась Площадь Комсомольская? А я знаю, наверное. Ну, ну, я надеюсь, и наши читатели знают, многие. Дело в том, что за время своего существования Она несколько имен сменила Но вот какое было самым первым Это название она носила до конца 50-х Если вы знаете ответ, присылайте нам на номер 8903-390-4040 Принимаем мы и смс И сообщения в любых мессенджерах Но, друзья, лучше писать, а не звонить Потому что ну, во время эфира мы вам, к сожалению, ответить не сможем На звонок В конце программы мы определим победителя Который получит классный приз Ну а пока давайте послушаем музыку
1: Лопам по Азии,
2: Европам. Ну что ж, а теперь коротко о новостях Орском. Администрация нашего города намерена потратить миллион рублей на приобретение горючего. Закупается там порядка двух с половиной тысяч литров бензина АИ-92 и около восемнадцати с половиной тысяч литров АИ-95. Согласно условиям контракта предоставить это количество топлива нужно э, с начала августа по конец октября. Но здесь э, дело не столько в количестве бензина, мы не можем сказать много, мало, не об этом сейчас речь, сколько в стоимости. По условиям закупки начальная цена литра 92-го бензина составляет 47 рублей 17 копеек, а литр 95-го 49 рублей 17 копеек. При этом автомобилисты знают прекрасно, сейчас на заправках можно в розницу на любой заправке залить бензин соответственно за 41 и половиной рубля. То есть чиновники э, закладывают в цену изначально подорожание на 5-6 рублей. И вот это, друзья, м-м, пугает, я бы сказал... То есть уже через пару месяцев, очевидно, они ожидают резкого подражания бензина. Люди-то в Белом доме информированы и работают. Так ждать ли нам взлета цен на бензин? Давайте об этом мы подробно поговорим чуть позже. И не просто сами поговорим, привлечем к обсуждению эксперта. А пока о других новостях.
3: Да, и очеред... еще одна горячая новость в прямом смысле. На этой неделе жители Орска и вообще Оренбургской области ожидает аномальная жара. Вот вы помнишь, помнишь Паш, как вчера было жарко? Вот да. вчера были цветочки.
2: Это была репетиция.
3: Да. Это была репетиция. По данным метеопортала, сегодня, во вторник, в городе установится жара до плюс 38 градусов, а завтра, в среду, может термометр подняться и до 40. Ну что, спасайтесь, кепочки. да. Кепочки, панамки, включаем кондиционеры. Духота это намного вреднее, чем построить. Ну, и главное, конечно, за Ну, конечно. Но такая жара продлится недолго. Немножко спадет она к концу недели. Ожидаются грозы, дожди. Я думаю... Мы будем рады в этот раз дождю.
2: А уж как будут рады пожарные, это Да, потому что в области
3: сказать. установлен четвертый класс пожарной опасности, вернее, не в области, а в Орске. А, это значит, нужно быть осторожными, не сжечь ж- костры на своих приусадебных участках, и вообще быть осторожными с огнем, потому что вспыхнет, не заметите как. Дома уже у нас в городе горели.
2: Да. А, далее, еще такая новость приятное, наверное. Наши коллеги из газеты «Орская хроника» узнали, что же за здание строится в поселке ОЗТП, рядом вот с этим Кремлем так называемым. Вы, наверное, помните, там в свое время пытались разбить парк, посадить деревья, их посадили, но они все высохли, ничего там не выросло. Так Традиционная вот.
3: Традиционная история для Орска.
2: На этом пустыре сейчас что-то такое строят, обносят забором. Выяснилось, что предприятие «Береза», это коммерческое предприятие, совершенно частное, возводит там спортивно оздоровительный комплекс. Будет здание высотой 15 метров, будет манеж для езды на лошадях, и, говорят, будут там где-то лечить с помощью ипотерапии. То есть, ну вот, катанием на лошадях, собственно. Ну что, дело-то как бы хорошее, конечно, это очень приятно, когда бизнес вкладывается в социальную сферу, это здорово. Единственное, конечно, мы несколько опасаемся, что, как обычно в Орске, когда говорят, мы начинаем строить какой-то объект для детей, там вырастает детское кафе. В Орске уже десяток кабаков работает, которые строились как детское кафе вырубались леса под эту под детское марку. детское кафе
3: ради... Все, все вырубалось ради детей, да для детей нам ничего не жалко, да, но дети получили. в итоге ничего не
2: получили. Ну ладно, не будем каркать, будем надеяться, что все получится у людей, что будет там действительно этот самый ИПО-центр, который а, будет помогать детишкам. Ладно, мы вернемся в эту студию чуть позже.
1: Полыхало з ноем лето, Вкушный осени тарета в городе с утра, только твой лукавый взгляд Где-то в сердце поселился, И тот час разве вселился, Жил долицы листопать. Ты одна и я один, ну так что же мы сидим, не нежность, Мы друг другу отдадим, Ты одна и я один, ну так что же мы сидим, не растраченную нежность. Мы друг другу без остатка отдадим. Даже на краю земли, в самолетах и отелях, Как две ягодки в коктейле, в доне мы в любви. Да что ли, опущу, и закрою плотно двери. Больше никуда, поверь мне, я тебя не отпущу. Ты одна и я один. Ну так что же мы сидим? Не растрячим нежность, мы друг другу отдадим. Ты одна и я один, ну так что же мы сидим нерастраченную нежность, мы друг другу без остатка обходим. Мы друг другу отдадим, ты одна и я один, ну так что же мы сидим, нерастраченную нежность, мы друг другу без остатка, мы друг другу без
4: остатка отдадим.
1: Yeah.
2: В самом начале этой программы мы уже сказали, что администрация Орска закупает бензин по достаточно высоким ценам, на 5-6 рублей дороже рыночных. И этот бензин им должны предоставить с августа по октябрь. То есть, похоже, что где-то вот к осени нас ожидает взлет цен на бензин.
3: Причем такой не маленький взлет, это не рубль.
2: Ну, Два. если да, если это действительно так, то, конечно, весеннее подражание нам может показаться детским утренником. Ну, давайте не будем паниковать преждевременно. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы связались с экспертом, с человеком, который полностью владеет ситуацией, который полностью в теме. Это э, директор Орской топливной компании «Петрол» Андрей Литовец. По его словам, уже сейчас цена сдерживается искусственно. Реальная, справедливая, по его словам, цена должна быть где-то на уровне 47-48 рублей. И к осени эта планка, очевидно, повысится. Итак, ему слово.
5: Вообще-то цена бензина должна быть доллар, по идее. Даже с говорил. Когда доллар тридцать два был, цена бензина была 30 рублей, почти доллар. Сейчас доллар шестьдесят три, а цена бензина 40. Такого же не может быть. Но ну, в Европе евро там 20, евро тридцать, это сто рублей бензин стоит. Но мы же тоже у нас все, налоги-то у нас тоже не маленький, но. Поэтому цена такая и должна быть. То, что кто-то обещает, не вопрос. Если они сейчас остановят вот этот а, рост оптовых цен, то, может быть, может быть и останется. Но это большой вопрос. А если не остановят вот эти скачки, и биржа опять вверх пошла, то ну, или закрываться всем надо, или поднимать стоимость розницы. Цена, грубо говоря, оптовая цена, цена розницы всегда одинаковая была. Если мы по 56 тысяч за тонну покупали, мы должны торговать 56 рублей за литр. То есть, А вот эта разница в плотности, это наши все затраты коммерческие, все доставки, зарплаты, налоги, там все вот, вот в этих делах были. Всегда так было. 47-48 реально на сегодняшний день.
2: Вот чтобы было понятно, объясню. Продается бензин на оптовом рынке в тоннах, а на розничном в литрах. И вот если воды в тонне, тысячи литров, то бензины где-то тысячи триста. И получается, что они закупают, как вот он сказал, допустим, там по пятьдесят рублей, пятьдесят тысяч рублей тонна, продают по пятьдесят рублей литр, и вот эти триста литров лишних, так сказать, это вот их маржа. То, что они себе получают прибыль, ну, и которую тратят, в том числе, на налоги, зарплаты и так далее. То есть, по всему выходит, что бензин все-таки крепко подскочит к осени, ну и автовладельцев ждут, конечно, не очень веселые времена. Да ну, собственно, не только автовладельцев, а и пешеходов, потому что мы все понимаем, что подражание топлива с собой повлечет подражание вообще всего.
3: А зарплаты? Вот я сейчас скажу то, что всегда при... люди говорят в таких случаях. Это может быть и справедливая цена в условиях там, мирового рынка, но в условиях нашей реальности это совершенно несправедливо. Где зарплаты тогда? Где рост зарплаты?
2: А это или звериный оскал капитализма. То ну есть... Ничего себе, как ты загнул. Так, ну ладно, давайте мы э, уйдем сейчас на паузу и вернемся в эту студию.
6: Сначала вот так, куда ты руки суешь, Так от любой чуихи по зубам огребешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее, давай. Ногами шевели и рот не раздевай. Свободнее
7: вот так и два шага вперед. Теперь присед пониже и поворот. Я
1: люблю буги-буги. Я
7: люблю буги-воги, я люблю буги-воги, мы любим буги-воги, мы любим буги-уги, мы танцуем буги-уги каждый день. Мы любим буги. Мы любим боги-логи Мы так любим боги
6: Похолодало на дворе Погода осенью дышала Берлин прекрасен в сентябре Он встал, когда еще светал. На пять минут опять прилег Глаза закрыл, вздохнул усталый. Раздался в тишине звонок Ты помнишь чартер на Гановер, Мимолетный свой звонок Цепочку, что я подарила Что искал, найти не мог Я развелась уже свободно Звоню иду, куда хочу, Но быть одной сейчас не модно, Теперь вот я тебя ищу. И, может быть, интересно, Как я училась, как жила, И никому ведь неизвестно, Что без любви я в церковь шла, Потом бездарно растеряла Подруг любимых и друзей, И от всего уже устала, Но не забыла лучших дней. Ты помнишь чартер на Ганновер? Мимолетный свой звонок Цепочку, что я подарила Что искал, найти не мог Я развелась уже свободно Звоню, иду, куда хочу Но быть одной сейчас не модно Теперь вот я тебя ищу А он зажал рукую трубку И молча глянул на жену Ты хочешь встретиться сегодня? Прости, я не могу Ты помнишь чартеры на Ганнове? Мимолетный свой звонок Цепочку, что я подарила Что искал, найти не мог Я развелась уже свободно Звоню, иду, куда хочу Но быть одной сейчас не модно Теперь вот я тебя ищу Чартер нагоновер, мимолетный свой звонок, цепочку, что я подарила, что искал, найти не мог. Я развелась уже свободно, Звоню, иду куда хочу, Но быть одной сейчас не модно, Теперь вот я тебя ищу. Ты помнишь, Чартер Нагановер, мимолетный свой звонок. Цепочку, что я подарила, что искал, найти не мог Я развелась уже свободно, звоню, иду, куда хочу Но быть одной сейчас не модно Теперь вот я, теперь вот я тебя ищу
1: И как это понимать?
2: Ну что же, еще одна новость, которая, наверное, не оставила равнодушным вообще никого, и болельщиков, и не болельщиков. Наша сборная, сборная России по футболу, неожиданно победила в 1-8 финала сборную Испании, которая была не только фаворитом в этом матче, но и вообще одним из главных претендентов всего чемпионата. И в итоге впервые с 70-го, вдумайтесь, с 70-го года сборная нашей страны вышла в четверть финала и вошла в восьмерку лучших команд мира уже по факту. Мы в восьмерке. Это что-то невероятное, конечно.
3: Ну это классно, да. Но здесь интересная реакция. Реакция оренбуржцев. Кстати, оренбуржцы были на матче. Экс-министр спорта Оренбургской области был Олег Пивунов на матче ему понравилось.
2: <смех> ну, еще бы не понравилось. Ты знаешь, я был перед телевизором в своей квартире, и мне понравилось. Ну, То, раска... так, у меня за, за время просмотра несколько раз сердце останавливалось, но мне понравилось. Ну,
3: расскажи, как отреагировали жители Оренбургской области. Мы не, не возьмем во внимание тех, кто гонял по улицам города и радовался, нет, ну молодцы, имеют право на... Да, выражать. вообще, конечно, да.
2: и Орск-Оренбург все шумели всю буквально вот эту ночь, и, кстати говорят, наблюдали за порядком усиленные посты полиции, которая вела себя абсолютно, ну тоже люди, они тоже, тоже радовались успехом нашей сборной которая одержала, ну, просто супер волевую победу. <смех> Паша до сих пор в восторге. <смех> Я до сих пор в восторге. Ну, победили. Не, не, не мудрено обыграть тех, кто слабее классом. А тут Испания, она, она реально была круче, реально сильнее. Но наши ребята вот зубами вырвали победу. Но не все этому, даже не то чтобы рада, а не всех убедила такая победа. Интересно, что ä, после вот этого матча и в соцсетях, и просто в личном общении многие люди стали говорить, да ну что ж вы не понимаете, это же договор что ну, не не могла сборная России, которая владела мечом, по-моему, в три раза по статистике, меньше, чем испанцы, но не могла она выиграть. Это испанцы поддавались, говорят нам. И более того, конспирологи, даже многие говорят, что не только испанцы, а вообще весь вот этот чемпионат, это такой колоссальный развод. Это вот наше российское правительство как бы специально это дело замутило, чтобы под шумок провести непопулярные реформы. Но... И...
3: Ведь э, все непопулярные реформы как раз-таки обсуждаются во время чемпионата мира. И во время именно чемпионата мира в городах, где проходят матчи, запрещены митинги и пикеты, но ну, не выдаются на ну, них. Вот, Они ну, не могут быть запрещены, но разрешения на них не выдаются. Поэтому я думаю, что теория всемирного заговора, всероссийского заговора, она имеет место быть тоже.
2: Да, вот ты знаешь, самое интересное, что я бы, например, был бы рад, если бы эта теория была правдивой. То есть, понимаешь, вот наша страна, она настолько крута, что она может заставить немцев, чемпионов мира, вообще слиться на отборочном этапе. Она может заставить... Р... Не забить Роналду вместе. да То есть мы настолько крутые, оказывается, что мы даже вот этого и не подозревали. В любом случае, друзья, ну мы вас поздравляем. Это круто. Будем болеть. Седьмого числа играем мы с Хорватией. Интересно, договорятся
3: седьмого или не договорятся?
2: Да будем надеяться, что да.
8: Молодые годы мои, там еще поют солови, и девчонка с длинной косой шлепает по лужам босой. Молодые годы, годы молодые, на краю любви, на краю России, ничего на свете. Не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет Молодые годы мои разминулись две колеи И серень на пляжке свела, Где ждала ты не пришла Молодые годы, годы молодые На краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет Годы мои, мы с тобой со скамьи Это я ножом навсегда вырезал тебя из себя Молодые годы, годы молодые На краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет Лучше этих лет Молодые годы мои Там звончей журчали ручьи И уже ничей не жених Я живу и помню о них Молодые годы Годы молодые На краю любви На краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет
1: Машины старости.
2: Ну, в начале программы мы обещали, что расскажем еще что-нибудь интересное о том, чем же Орск в 93 году. Сказали – делаем. В газете «Орская хроника» в марте 93 года была опубликована такая заметка. Зачитаем ее. «Ельцин, с Булатов нет. Телеграмму с таким содержанием решили отправить в Кремль, жильцы дома 44 по улице Станиславского». «Почти единогласны во мнении оказались все 24 семьи. Да вот беда, от такого послания в шок пришли уважаемые почтари. Хоть и март на дворе, а вдруг опять август. В какую же сторону им метнуться? Должно быть, подобные мысли парализовали работников почтового отделения номер один. И поэтому, посовещавшись, они сказали старшей по дому, «Иди-ка ты отсюда, под греха подальше, мы такие телеграммы не принимаем». Конец цитаты. Такая была заметка. Такие арчане были пассионарией в 93-м году, ну удивительные конечно были времена депутаты ладно еще отправляли письма в кремль это куда ни шло а вот жильцы чтобы включались так активно в политический процесс это конечно неожиданное необычное что
3: почему сейчас люди тоже активно пишут президенту а вот депутаты не пишут
2: коллективные письма от, от собрания жильцов не Я знаю. Думаю,
3: коллективные письма тоже есть наверняка
2: Ну, в любом случае, все это происходило относительно недавно, всего-то там 25 лет назад. Многие из нас еще помнят эти времена. Ну, а больше исторических подробностей разных лет вы можете найти в разделе «Ретро-56» на сайте «Урал56.ру».
3: реакция почтовых работников, вот она была удивительна. Не отправить телеграмму. Принципиальность. Да. Политическая воля.
2: А пока мы напомним, что в начале программы объявляли конкурс на знание истории. В конце программы обязательно подведем итоги. Вопрос напоминаем. Каково было первое название площади Комсомольской? Тут можем дать подсказку. Это было такое вот говорящее название, что и некуда уже говорящий. Недавно, как вы помните, мы выяснили, что Советская улица раньше называлась Большой ну, Так все простенько, без изысков И вот примерно такая же история Была и с площадью Комсомольской Название напишите нам, смс Или любое сообщение в любом мессенджере На номер 8 903 390 40 40
7: А живет когда заянными перронами вода и пойдет река огнями берега ты узнай меня ты узнай меня вдали веселого а обратно домой веселее всегда до тебя до тебя! откуда было знать, что любить не перестать, Отдышать, не устать до тебя, до тебя Мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, снова на Брошенными перегонами Ты узнай меня веселого вдали Полетят когда над исполотым огнями холодом А обратно домой ранние журавли Да тебя, до тебя 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 до да тебя
1: Лопом по Азии,
3: европам И от политических... Вот сейчас немножко о позитивном. От политических новостей и бензина перейдем к образованию. Закончился учебный год, подведены итоги и выяснилось, что а, выпускники Оренбургской области стали лучше писать ЕГЭ в этом году. А показатель, да, показатель увеличился и всего 71 человек написали ЕГЭ на 100 баллов. Это по всей области. Это хороший результат, утверждают в правительстве. Да, они, по-моему,
2: утверждают, что это великолепный результат, (свят) они вообще в восторге.
3: Да, очень много было выпускников, которые написали ЕГЭ на выше, чем 80 баллов. В Орске тоже показатели увеличились, но всего 400 А К слову, в прошлом году только один учитель русского языка и литературы школы номер 2, Елена Дорошенко, подготовила 5 выпускников, которые написали -э 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 экзамены, сдали
2: ЕГЭ на 100 баллов. То есть идеально.
3: Да, в том году это были результаты только одного учителя, а в этом году всего 4 человека по Орску. Но я, мое мнение такое, не надо зацикливаться на этом. Почему мы все время подводим статистику по 100 баллам? Но ведь 80 это тоже хорошо. 90, 98, 99 это почти 100. Нет, у нас какая-то цель похвастаться у всей области, у всей России, у кого больше выпускников получили 100 баллов. Кому удача улыбнулась? Ведь это же этот один балл, это удача это не показатель знаний. Меня вообще ЕГЭ, как экзамен, он меня немножко раздражает. Это мы учимся 11 лет ради 100 баллов. Получается так.
2: Ну, зато перед э, вот этими выпускниками, которые получили 100, да даже и 90 баллов, перед ними, конечно, открываются многие двери. Это здорово, это радует. Кстати, э, насколько я понимаю, э, Оренбургская область стала, по-моему, пятым регионом. Пятый
3: по России, да, То по есть, результатам. Да,
2: на, вначале открывают рейтинг «Москва-Московская область», Петербург, Ленинградская область, и а потом мы... Оренбургская Вау, область, ну, хоть газету мы в начале, да? Да. Что ж, друзья, далее. Депутаты экономического блока законодательного собрания Оренбургской области провели выездное совещание в Новотроицке, сообщает портал Риа 56 объясняется, что Новотроицк стал площадкой как первая и пока единственная территория опережающего социально-экономического развития ТОСР нашего региона. Цитата. «Участники заседания отметили, что благодаря ТОССР сегодня Новотроицк может стать лидером среди моногородов России». То есть, видишь, мы и тут рвемся в лидера. Ну, честно говоря, вызывает некоторые сомнения это вот утверждение лидером что-то такое нью пока пока нет тенденции к тому, чтобы... Пока
3: мы не видим результатов. Мы рады, что у Новотроицка есть возможность быть территорией опережающего развития. ТОР. Мне больше нравится аббревиатура ТОР, а не ТОСЕР. Вот. Но пока не увидим результатов, да, мы...
2: Ну, в общем, теперь э, рассматривается вопрос, э, чтобы было создано в городе больше э, таких некрупных муниципальных промпарков, промплощадок с, фи- с финансированием из э, федерального бюджета. Ну, из федерального бюджета это всегда хорошо, будем надеяться, что ну, Дай бог, это с этим рабочие места, да, да? что-то получится. Ну что, друзья, сейчас мы уйдем снова на небольшую паузу и вернемся в эту студию после того, как послушаем музыку.
9: Зала Москва в самом сердце столицы отправляются в путь поезда фонари и пероны, проводницы вагоны уплывают в туманную даль город пробки застыл а составы уходят рельсы тихо как струны звянят Симофоры мигают поезда выезжают параллели на гоням автострад поезда а бегут по равнинам, долинам и рощам Будет разный маршрут, но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь Будет разный маршрут, но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь За окном замелькают рассветы, закаты И в вечерних огнях города Хоть быстрее самолетом, но как-то приятнее и спокойнее катить в поездах. Вдоль железных дорог, света на вокзалах, концентрация встреч и разлук. Вспоминаю девчонку, что меня провожала, ее плечи в кольце моих рук. Поезда побегут по равнинам, долинам и рощам. Будет разный маршрут, но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь. Будет разный маршрут, но вернутся они Снова на Комсомольскую площадь. Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица Куполами и запахом шпал Возвращайтесь, друзья, ваши светлые лица Пусть не тронет тоска и печаль Поезда! Побегут по равнинам, долинам и рощам, Будет разный маршрут, но вернутся они, снова на комсомольскую площадь. Будет разный маршрут, но вернутся они, снова на комсомольскую площадь. Поезда побегут. По равнинам калинам рощам Уезжают друзья, но вернутся они Снова на комсомольскую площадь Уезжают друзья, но вернутся они Снова на комсомольскую площадь Снова на комсомольскую площадь
3: Сейчас поговорим о проблеме бездомных животных, только немного с другой стороны. Мы привыкли, что э, часто обсуждаем в том контексте, что животные нападают на человека, да, и с этим надо как-то бороться, но здесь ситуация обратная. Мужчина напал на бездомную собаку, которая спала, и просто избил ее ну, жесточайшим образом. И в данной ситуации... Это было в Оренбурге. Да, это было в Оренбурге, на улице Орджоникидзе во дворе жилых домов, обычных многоэтажек. Собака в этом дворе уже как местная была, все ее знали, подкармливали, абсолютно незлобливая и неагрессивная Но мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, решил за что-то ей отомстить и покалечил. И местные жители вступили за собаку, вызвали полицию, вызвали волонтеров. В частности, приехала волонтер Наталья Троенко, которая забрала собаку в ветеринарную клинику, где ей провели операцию. И у нас есть статья за жестокое обращение с животными, но э, до конца эти дела обычно не доходят, виновных не наказывают, потому что и правоохранители не очень хотят этим заниматься. Но э, давайте мы сейчас послушаем Наталью и э, узнаем, как дела обстояли в этом случае, как происходило взаимообщение э, именно с полицией.
2: Вы знаете, вот в данном конкретном случае проблем не было реально никаких. То есть участковый заявление принял у меня сразу, Прям вот как только вот на следующий день, получается, вот сегодня я собаку забрала, завтра приехала, при, я э, приехала, был как раз участковый, были корреспонденты, вот. Появился сам вот товарищ, это, и участковый принял заявление вообще абсолютно без проблем, его тут же у меня зарегистрировали, именно по факту вот жестокого обращения 245-я статья, вот спустя какое-то время сначала вот один следователь пригласил потом я так поняла произошла смена следователя пригласила вот девушка и насколько мне известно что дело передано в суд сейчас
3: да, действительно, дело передано в суд, и э, мужчине, который сбил собаку, грозит до 6 месяцев в колонии. Но интересный факт в том, что дело уголовное содержит 12 томов, из которых 11 томов ⁇ это обращение жителей России, которые хотят, чтобы мужчину привлекли к ответственности. Ты
2: знаешь, это, наверное, есть вот тот самый волшебный золотой ключик, который открыла эту дверь. Общественный резонанс. Да, потому что действительно людей как-то это сколыхнуло. Этот э, случай действительно какой-то жуткий. И по этому делу был дан ход. Потому что действительно мы знаем много случаев, когда э, даже когда есть владелец у животного, и он пытается добиться вот правды, буксует. Не работает у нас этот закон. А тут вот заработала, <зар> да. что не может не радовать. Да, Хорошо. да мы видели
3: фотографии этого бублика да, с тобой, но они ужасают. Жалко Жуть,
2: собак. Да. А Ладно, друзья, давайте мы послушаем еще музыку и вернемся в эту студию чуть позже.
8: Хочется вдвоем от одиночества в далекие края,
7: края, путями белоснежными ко мне приходит нежная бессонница моя, На мягких лаппор кошкой, безвиристой дорожкой, чтобы не узнал никто. И станет в нем тепло, а жалет, нам не жена,
4: а я по ней скажу с ума. О, Боже, как она нежна, Как жаль, она мне не жена.
7: А жаль, она мне не жена. О, Боже, как она нежна.
4: Она меня с ума, как шай, она мне не
1: жена. И как это понимать?
3: еще одна горячая тема, практически под занавес. К нам обратились несколько предпринимателей из Орска. Они сообщили, что у них возникли трудности при регистрации в системе Меркурий. Это электронная сертификация товаров. По их словам, сотрудники Орского Россельхознадзора требуют оплатить некое обследование за 1400 рублей. Только после этого выдают доступ на регистрацию в этой системе Меркурий.
2: который вообще-то бесплатно по идее. Да,
3: которая бесплатна и Бизнесмены говорят, что обращались, жаловались, но ответы им не дают. Мы обратились в пресс-службу Россельхознадзора регионального управления. Там нам сообщили, что регистрация бесплатная, и они о таких случаях коррупционных не знают. Ну, Потом перезвонили нам, как ты помнишь, еще раз и, в принципе, сказали, что ни один факт, сказанный предпринимателями, не подтвердился. Однако ну, можно сказать, что Россельхоснадзор опроверг слова предпринимателей. Но предприниматели, в свою очередь, опровергают слова Россельхознадзора. И получается так, такое вот противостояние небольшое. Не, ну там не только
2: на словах. Там, насколько мне известно, предприниматели готовы отстаивать свою позицию в суде. В суде, в
3: прокуратуре. Насколько я знаю, они уже обращаются. Россельхознадзор провел какую-то свою проверку, которая не дала результатов. А теперь
2: другие организации будут да, проводить да, да. проверки. Тут мы
3: можем только транслировать мнение всех сторон. Потому что мы пока не можем да, сказать это, мы не знаем, кто прав, кто ошибся и как было на самом деле. Будем выяснять и вернемся к этой
2: теме. Ну и вот здесь, знаешь, стоит сказать, что вот недавно тоже так очень горячо обсуждалась тема введения с Нового года, там будут у нас новые правила, когда многие товары будут чипироваться, маркироваться маркироваться и так далее, да, тоже проходить через какую-то глобальную электронную систему, и вроде как власти говорят, что это будет удобнее самим предпринимателям, хоть и немножечко там расходов им добавит. (laughs) Thank you. Thank <laughs> you. Но не будем забывать, что это коррупционный... Так сказать, это, это благоприятные условия для, да, для проявления условия. коррупции. Но
3: тут нужно что? Как, о чем мы вчера говорили? Нужно проводить мероприятия профилактические. <laughs> да. Вспомним Сергея И Малыкина. профилактические
2: по факту. Ну, будем следить за тем, как эта ситуация развивается. Будем надеяться, что Я компетентные... Я надеюсь,
3: возникло недопонимание просто, и тут да. никто не виноват.
2: В любом случае, будем ждать, что компетентные люди разберутся в этом. И мы, наверное, в следующих выпусках программы к этому... Еще вернемся
1: мужская жизнь, она вообще-то примитивна, чуть-чуть подрос тебе в заплечь граната мед, А воевать вы ж понимаете противно. И вот уже поражениться настает, настаёт А нам охота то и это И сердце на куски А вообще-то мы, вообще-то
8: Мы мужики, как мужики Мы мужики, как мужики
3: Ну там маленько подкачался он в подвале И возомнил, что шварценеги разобил
1: а тут жена, и то и сю, и проливали, И вообще, не милый мой, а где ты был? Она нам охота, то и это, И сердце рвется на куски. А вообще-то, мы вообще-то, Мы мужики, как мужики. Мы мужики, как мужики. Мы мужики. Мужики, мы мужики, как мужики Мужская жизнь вообще-то отдана заботам И это хуже даже, чем гранатомет Мужская жизнь под каблуком и под капотом И на троих всегда двоих не достает А нам охота, то и это И сердце врется на куски Мы мужики, мужики,
2: Новость дна. Итак, еще одна новость под завязочку. Странный и такой жутковатый случай произошел на днях в Медногорске. 86-летний дедушка, местный житель, пошел в больницу. Благополучно до нее добрался, там врача посетил и пошел домой. Но по пути забыл, где живет, забыл свой адрес, забыл, как туда попасть. Ну, понятно, возрастной, 86 лет. да, это вот, Бог, до такого дожить, конечно. В общем, дедушка стал бродить по городу, который, на самом деле, не такой-то большой. Почему он к прохожим не обращался, непонятно. А Ну, может, и обращался, да никто не кинулся ему помогать. В общем, двое суток дедуля бродил по городу Медногорску. За это время он и оголодал, и замерз. Ну, понятно, такие нагрузки-то на организм. В конце концов, стали его искать, и наряд Росгвардии обнаружил дедушку на окраине города, возле автосервиса. Это ладно, он не ушел в степь совсем куда-то. Его привезли снова в больницу. Врачи диагностировали некоторые проблемы со здоровьем, в частности, переохлаждение. К тому же был человек сильно голодным, что в таком возрасте, на самом деле, чревато. Вот такая новость дна. Ну, друзья, что тут можно сказать? Не будьте равнодушными, обращайте внимание на тех, кто рядом с вами, потому что, ну вот... Вам э...
3: может показаться, что это асоциальная личность какая-то, а на самом деле это просто человек, который попал в сложную
2: ситуацию. Да, просто чуточку больше внимания, и многих трагедий в нашей жизни можно будет избежать. Ну, а теперь давайте подведем итоги нашего э, исторического конкурса. Давайте. Раздача! Лещей. Напомню, что мы спрашивали, как изначально, вот сразу после своего основания, когда первые колышки были вбиты, называлась площадь Комсомольская в 50-е годы. Несколько сообщений нам пришло, и вот авторы Революционная,
3: уверены, кто-то говорит, кто-то говорит, так
2: Театральная. И вот тут, знаешь, вроде бы и трудно с ними не согласиться. Площадь это действительно, когда-то называлась театральной. это да, и театр там находится, это совершенно логично. Я даже
3: как-то говорила в передаче, да. что
2: театральное. Это не первое ее название, а первое было еще проще. Орская? Центральная. Ну, это центр города, Давайте. она центральная. тут Ну, на да улица бы...
3: большая, площадь центральная. Да,
2: все, ворчане, как всегда, в своем репертуаре были. Вот теперь-то Комсомольская И абсолютно прав оказался, вот даже, к сожалению, не подписался человек. Номер заканчивается на 49. Ну, мы с ним свяжемся, познакомимся, вручим подарок. Прикольненькую нашу кружку с логотипом нашей программы. Не переживайте, это будет не лещ. А остальные участники получают утешительный приз. Сейчас им в подарок позвучит хорошая песня. Ну, а мы с вами прощаемся. Сегодня с вами снова были мы, Эльвира Алиева, Павел Лещенко. До завтра.